0: Willkommen zum Podcast der Mennoniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und sie nannte den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich würde gerne zum Anfang noch einmal beten. Wer aufstehen kann, darf gerne zu aufstehen. Herr, ich danke dir, dass wir hier uns versammeln dürfen dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass wir dein Wort lesen und studieren dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dein Wort zu verstehen, deine Botschaft, das, was du uns mitgeben möchtest, Herr. Schenk uns Kraft, schenk uns deine Liebe. Amen. Wir stecken mitten in unserer Themenreihe zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Und letzte Woche haben wir uns mit unserem Pastor Heinrich Klaassen hier den biblischen Kontext zu dieser Stelle angeguckt. Und diese Woche möchte ich mit euch zusammen versuchen zu verstehen, was dieser Vers bedeutet. Was Hager, die Frau, die das damals ausgerufen hat, was sie damit eigentlich sagen wollte... Aber bevor wir uns dieser Frage stellen, was Hager damit meinte, möchte ich dich erstmal fragen. Wenn ich dir das zuspreche, Gott sieht dich, was löst das in dir aus? Woran denkst du dann? Ich saß in einer Austauschrunde mit verschiedenen Menschen und da wurde uns diese Frage gestellt, was bedeutet dieser Vers für dich? Was löst das in dir aus? Und als allererstes meldete sich ein Mann zu Wort und der sagte, ja für mich ist das zuallererst einfach eine Information auf Sachebene. Wenn ich da lese, du bist ein Gott, der mich sieht, dann ist das für mich etwas, was in meinem Kopf erstmal ankommt, wie so eine ganz normale Information. Gott sieht mich. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe dich, ich sehe Heinrich, der hier vorne sitzt, ich, sitze, ich sehe Tobi Löwen, der in der Technik ist. Eine Information, eine zweite Person, und zwar eine Frau, meldete sich danach zu Wort und sie sagte, hätte ich diesen Vers damals als Kind, Teenager oder Jugendlicher gehört, dann hätte dieser Vers für mich eine schreckliche Bedeutung. Ich hätte Angst. Bei einer strengen Erziehung, ganz nach dem Sprichwort, die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort, hätte dieser Vers mir Angst gemacht. Weil das würde ja bedeuten, dass wenn Gott mich sieht, dass er mich immer sieht und dass er meine schlechten Gedanken, meine Verfehlung, meine Ängste sieht. Gott sieht mich, hätte ihr Angst gemacht. Aber was bedeutet dieser Vers eigentlich wirklich? Was wollte Hagar damit sagen? Worauf hat sie reagiert? Und wir haben letzte Woche schon uns mit dem biblischen Kontext auseinandergesetzt, aber um zu verstehen, was dieser Vers bedeutet, kommen wir auch heute nicht darum, kurz uns den biblischen Kontext nochmal anzugucken. Und ich möchte, wer die Bibel dabei hat, kann das Kapitel 16 in 1. Mose gerne schon aufschlagen. Ich möchte mit euch heute einen kurzen Blick reinwerfen. Anhand von drei Punkten, die mir an den Text wichtig geworden sind, möchte ich mit euch versuchen zu verstehen, was Hager damit meinte, wenn sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir sind in 1. Mose 16. Ein Kapitel vorher sind wir mit Abraham, also in 15 mit Abraham und, Abraham und Gott. Abraham und Gott. Abraham, mein älterer Mann, hat keinen Nachkommen. Das würde heißen, dass seine, dass seine Haushälter, seine Sklaven, seine Diener ihn beerben würden. Diesen Mann spricht Gott an und er verspricht ihn und sagt, Abraham, Abraham, ich möchte dir ein Nachkommen schenken. Sogar noch viel mehr verspricht er ihn. Er führt ihn hinaus und sagt ihm, siehst du die Sterne? Siehst du, wie zahlreich die sind? So zahlreich soll deine Nachkommenschaft werden. Ein Riesenversprechen, was Abraham bekommt, aber er und seine Frau Sarai sind alt. Es grenzt schon fast an etwas Unmöglichen, biologisch betrachtet ein Kind zu bekommen. Und so vergeht ein Jahr nach dem nächsten und noch ein Jahr und noch ein Jahr und sie bekommen das Kind nicht. Und da bekommt Sarai, die Frau von Abraham, die wundervolle Idee, komm wir helfen doch vielleicht Gott mal nach. Ich habe eine Magd, Hagar, nimm die doch. Zeuge mit ihr das Kind. Im Missvertrauen auf Gott entsteht nie Gutes. Und so nimmt Abraham Hagar zu sich und es passiert tatsächlich. Hagar wird schwanger. Die Sklavin, die vorher nur Eigentum war für Sarai, wird jetzt schwanger. Sie hat etwas geschafft, was ihre Herrin vorher nicht geschafft hat. Ein Kind bekommen. Damals war es so wichtig, ein Kind zu bekommen. Das gehörte zum Ansehen einer Frau. Wer keine Kinder bekommt, bei denen stimmt die irgendwas nicht. Aber Hager hat es hingekriegt. Eine Sklavin, die nie angesehen wurde, hat es endlich hinbekommen. Etwas hinbekommen, was ihre Herren nicht hinkriegt. Sie wird schwanger. Und was passiert bei Hagar? Bei Hagar steigt der Stolz. Bei Hagar steigt das Ego an. Und sie schätzt ihre Herrin, Sarai, gering. Und Sarai bemerkt das natürlich. Es stört sie. Eine Sklavin, die sie gering schätzt, das geht doch nicht. Und so geht sie dann zu ihrem Mann und sagt, Abraham. Meine Sklaven schätzt mich gering. Und was sagt Abraham zu ihr in Vers 6 dann? Sie ist doch deine Magd, deine Sklaven. Mach mit ihr, wie du es für gut hältst. So macht Sarai das dann auch. Und wir lesen dann am Ende von Vers 6, als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Hagar wird von Sarai gedemütigt. Eine schwangere Frau, die vorher schon als Sklaven viel Leid erfahren hatte, nie angesehen wurde, nie ansehen hatte, wird jetzt gedemütigt. Ein Moment des Stolzes, den sie hatte, verfliegt wie im Wind. Und Hagar, wie reagiert sie darauf? Sie flieht. Sie flieht in die Wüste. Im Griechischen steht hier das Wort Eremos. Das bedeutet unter anderem Wüste, Öde, aber auch einsam. Und das ist, was Hagar ist, in dem Moment, wo sie flieht. Einsam. Ohne einen Plan, schwanger, alleine, flieht sie in die Wüste. Was gibt es alles in der Wüste? Räuber, Räuber. Wildtiere, eine Ungewissheit über die Zukunft, die Hager plagt. Sie ist alleine, aber ist sie das wirklich? Und ich möchte mit euch Vers 7 lesen und da habe ich dann noch meinen ersten Punkt der Predigt. Denn der Vers 7 sagt direkt, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, der Quelle auf dem Weg nach Schur. Was ich an diesem Vers bei mir in der Bibel zehnmal unterstrichen habe, ist das Wort fand. Der Herr fand sie, er fand Hagar. Warum habe ich mir das zehnmal unterstrichen? Weil dieses Wort ein aktives Wort ist. Gott zieht los, Gott sucht Hager, Gott findet Hager. Der Herr fand Hager. Wir haben auf unserer Seite einen aktiven, lebendigen Gott, der nicht passiv sitzt und zusieht, sondern der auf uns zugeht, der den Menschen sucht und der den Menschen findet. Gott findet Hager. Er findet sie an einer Wasserquelle. Er begegnet ihr. Er begegnet dieser Frau, die alleine ist, die sich alleine fühlt, die nicht weiß, wohin mit sich. Er begegnet ihr, er findet sie, Gott findet. Aber bei bloßem Finden bleibt es nicht. Denn Gott sorgt sich auch um den Menschen. Und das ist das, was wir in Vers 8 dann lesen können. Und er, der Engel des Herrn, sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich finde es so interessant in diesem Vers, dass der Engel des Herrn sie als Magd Sarais anspricht. Das heißt, für ihn ist die Beziehung zur Sarai noch nicht gebrochen. Das Beziehung zwischen der Magd und Sarai ist noch nicht gebrochen, es ist noch da. Und er weiß genau, wie, wer sie ist. Er weiß genau, wer Haga ist und woher sie kommt. Aber jetzt kommt eigentlich der ganz spannende Teil. Wenn er genau weiß, wer sie ist und woher sie kommt, warum fragt er sie dann, woher kommst du und wohin gehst du? Gott weiß doch genau, woher sie kommt. Gott weiß auch genau, wohin sie geht. Er fragt nicht, weil er selber diese Auskunft darüber braucht, wohin Hagar jetzt geht und woher sie eigentlich kommt. Sondern der Grund, warum Gott fragt, ist, weil Hagar selbst diese Auskunft braucht. Hagar selbst braucht die Auskunft. Und für mich, als ich das gelesen habe, muss ich darüber nachdenken, wie Gott uns Menschen im Allgemeinen begegnet. Und ich glaube, dass diese Frage, die Gott den Menschen stellt, die Frage, die den Menschen in der Gottesbegegnung unausweichlich gegenübersteht, ist die Frage nach dem Ursprung, woher komme ich? Und die Frage nach der Zukunft, wohin gehe ich? Das muss uns Menschen gestellt werden, weil wir selbst diese Auskunft brauchen. Hagar ist weggelaufen. Sie hatte keinen Plan. Sie hat sehr viel Leid erfahren. Sie flieht vor ihrer Vergangenheit. Aber was bringt ihr die Zukunft, auf die sie zuläuft? Wenn wir mal ganz realistisch sind und diese Wahrheit akzeptieren, dann hat eine einsame Frau, die schwanger ist, die keinen hat, zu dem sie laufen kann, keine so große Zukunft, oder? In meiner Vorbereitung habe ich einen Satz gelesen, der mich auch nicht losgelassen hat. Wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wohin er geht. Wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wohin er geht. Und Gott sorgt sich um den Menschen, denn er weiß genau, wohin er geht. Wir Menschen, wir beschäftigen uns ungern mit dieser Frage unserer Herkunft. Es ist eine schreckliche Frage für uns. Denn wenn man ehrlich ist und die Wahrheit, die uns die Bibel auch gibt, akzeptiert, woher wir kommen, was uns ausmacht, und die Bibel sagt uns auch, wohin wir hinlaufen, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann können wir nicht anders als einzusehen, dass wir als Menschen verloren sind. Wir sind verloren. Hagar ist hier an dieser Stelle auch Verloren. Deshalb brauchen wir diese Auskunft von Gott. Wir brauchen diese Begegnung mit Gott und die Frage, die uns gestellt wird. Und Gott stellt uns diese Frage nicht, weil er uns quälen will, sondern das ist ja mein zweiter Punkt. Gott sorgt sich um den Menschen, weil er weiß, wo der Mensch hingeht, weil er weiß auch, wo Hager hingeht, worauf sie zuläuft. Braucht der Mensch Auskunft? Und er will sich um ihn sorgen, er will nicht nur bei dieser Frage bleiben, sondern er möchte einen Schritt weitergehen. Denn erst wenn wir die Auskunft darüber haben, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann kommen wir zum dritten Punkt, den wir hier festmachen können in, dieser, in diesem Text. Und das ist dann Abvers 9 und folgende. Gott bleibt nämlich nicht nur dabei stehen, uns diese Frage zu stellen, sondern er weiß ja genau, woher wir kommen und er weiß genau, wohin wir gehen. Er bleibt nicht bei der Frage stehen, sondern er schafft einen Weg für Hagar und er schafft auch einen Weg für uns Menschen. Und wir lesen in Vers 9 und folgende, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herren zurück und demütige dich unter ihrer Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismail geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildese sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Gott schafft hier in dieser Stelle einen Weg für Hagar. Und genau so ist es ja. Wie Gott mit uns und mit allen Menschen, denen er in der Bibel begegnet, umgeht. Er sucht sie, er geht auf die Menschen zu, er findet sie, er sorgt sich um sie. Und schlussendlich das, was wir durch Jesus Christus in der Bibel lesen können, schafft Gott einen Weg. Er schafft einen Weg. Aber was mich so interessiert hat und so gefesselt hat, war in Vers 9 der Punkt, dass er sagt, kehre zu deiner Herren zurück und demütige dich unter ihre Hände. Demütige dich unter ihre Hände. Gott schafft einen Weg, aber dieser Weg ist ein Weg der Demut des Kleinseins des Dienens. Es ist herausfordernd und es ist eine schwere Aufgabe. Aber Hagar weiß genau, dass sie einen Gott auf ihrer Seite hat, der ihr beisteht, der bei ihr ist, der sie sucht, der sich um sie sorgt und der sie heilen will. Und genauso ist es bei uns. Gott findet uns. Und er fragt uns, woher kommst du und wohin gehst du? Er sorgt sich um uns und er möchte uns heilen. Er möchte uns heilen durch seinen Sohn Jesus Christus, den er geschickt hat. Er möchte uns auf diesen Weg schicken, er möchte uns das Leben geben. Und es ist nicht einfach irgendein Leben oder irgendein Weg, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Gott schenkt uns erst das richtige Leben. Und genau deshalb, weil Gott da ist, weil er sucht, weil er sorgt und weil er heilt und einen Weg schafft, bricht Hagar danach in so einen Lobpreis aus. Sie bekennt Gott und sie sagt, sie, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist der Name Gottes, Elroi, ein Gott, der mich sieht, Es ist eine Grundeigenschaft, ein Wesen zu Gottes, dass er uns sieht. Was ein Gnadenwerk das doch ist. Ich saß letztens ich, bin, ja, ich studiere ja zurzeit Theologie, und man könnte denken, wir Theologiestudenten, wir haben irgendwie nur sind alle komisch und beschäftigen uns mit ganz schwierigen Themen aber dann saßen wir an einem Abend mit ein paar Freunden und wir unterhielten uns und auf den Nicht sprang auf einmal ein Freund von mir auf und er sagte, ey, wisst ihr was? Wir haben einen Gott, einen Schöpfer auf unserer Seite, der uns sucht und der uns liebt. Wir haben jemanden bei uns, der sich um uns sorgt, der einen Weg schafft, der uns erst das richtige Leben gibt. Wie genial ist das denn? Genial. Man kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Man kann es wirklich nicht in Worte fassen. Aber genau deswegen, genau deswegen möchte ich vor diesem Gott in Lobpreis ausbrechen, möchte ihn anbeten und ich möchte ihn bekennen. Und das wollen wir gleich gemeinsam tun. Ich würde, darf ich, dass wir alle zusammen im lauten Gebeten, wer beten will, darf beten zusammenkommen und Gott anbeten, ihn bekennen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Gott ist ein aktiver, lebendiger Gott. Das sehen wir in der Stelle von Hagar. Er sorgt sich um die Menschen. Er sorgt sich hier speziell um Hagar, um den Einzelnen. Er sieht uns an als die Person, die wir wirklich sind. Und er weiß, wo wir herkommen und er weiß, wohin wir gehen. Aber er lässt uns nicht alleine. Er lässt uns nicht auf diesen Weg, sondern er schafft den Weg. Er bringt uns Heilung. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen und ihn anbeten. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so gnädig mit uns Menschen bist. Dass du uns unglaublich liebst. Dass wir es gar nicht richtig begreifen können. Ich danke dir, dass du auf uns zugehst. Dass du ein aktiver, lebendiger Gott bist dass du uns suchst, dass du dich um uns sorgst und dass du uns heilen möchtest. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass du auf diese Welt kamst, für uns gestorben bist, ein für alle Mal, endgültig. Ich danke dir. Herr, wir wollen dich bekennen mit unserem Leben, lobpreisen und anbeten. Schenk uns Gnade und Kraft dabei. Amen.